0: 2020年3月から3年と4ヶ月多分560人ぐらいの人と夫婦関係の相談をしてきましたで今回それを一旦やめることになったんですけれども夫婦関係の相談を3年近く続けたことで分かったことについて今日はお話をしようと思います明日の夫婦関係学ラジオこのラジオでは夫婦関係を良くしたいそんな方のために関係改善のヒントをお送りしていますはい。ってこといっ、えー、一旦ストップした夫婦関係の相談なんですけど結構長くやらせていただいたんですよね3年,と 3, ヶ月3年と4ヶ月ぐらいやってましてでそこで結構あの分かったこととか得られたことっていうのが結構あったんですよねでその内容をね今日はちょっとシェアしたいなって思うんですどんな相談内容があったのかとかって話についてそこは僕は感じたことなどについて話をしようと思いますあのプライベートなことは話さないのでそのエッセンス的なとこだけ今日は話をし,しようかなって思ってますでね僕のところに寄せられる相談内容ってすごいもの,ものすごく困ってる人が多かったんですよ駆け込み駆け込み寺的にいらっしゃる方が多くて特に男性の場合もうインターネットでいろんな情報を調べまくってでたくさん本も読んでななんならあのカウンセリングにも行って、まあ、あのでもカウンセリングといっても大体臨床心理士さんじゃなくて民間のカウンセリング夫婦カウンセラーとかカウンセラーとか名乗っているあの、なんだろうな公認、まあ、心理士でもないし臨床心理士でもない方のカウンセリングを受けたって方が結構多かったんですね。受けてない方もいらっしゃるんですけど、まあ、いろんなとこにこう調べまくってもういろんな人にこう聞きまくって。で最後に最後にやってくるっていう感じのケースが多くてこれなん,なんでなんだろうっていう常々思ったんですけど多分僕の情報が結構ネットの海に埋もれていて見つけづらいっていうのとあと多分同じような体験をしているからっていうのも結構聞いたんですよね。えー、と僕自身も夫婦関係に悩んでいてその過程をノートに書いていたし。えっと、子どももいるし子育てもしてるし同じ境遇だから分かってくれやすいんじゃないかっていうことで相談にいらっしゃる方が結構多かったんですねでその内容がやっぱりすごい困ってる人が多くてもう妻からすごい嫌われていて触れられたくないと言われてるとで距離を取らえてるとかあと妻が浮気してるとか浮気,され浮気しそうになってるとか。えー、とあとパートナーこれあとはね男女、えー、と同じなんですけど男性でも女性でもあったのが、えー、パートナーが愛着障害なんじゃないかと思っているこう自己愛の問題抱えていたりアスペリガーだったり ADHD だったり HSP 繊細酸って呼ばれるやつですねであったりとかって言われっていうふうに、えー、もしかしたらうちの妻夫これなんじゃないっていうふうにこう思っているもうそういった言動が多かったってことですねでケースが多くてあと夫が DV とかでこういうふうに結構も,ものすごく困ってるわけですよ多分まあ他のカウンセラーさんのとこに行く人もこういうふうにすごい困ってる人が行くんだろうなとは思うんですけどそれにしても僕もっと軽い相談が来ると思ってたんですよなんだろう、その、セックスレスで困ってますとかね。最初はそういう相談が多かったんですけど、だんだんこういうふうにハードな相談の内容が増えてきたんですねで。意外だったんですよ。あ、こんなに困ってる人ってたくさんいるんだっていうことと、で、悩みの内容って、こんなにも多様なんだっていうことにすごいびっくりしたんですね。だから、なんだろうな、そう想像以上に、えっ、ー、と、相談を受けることは結構ハードだったんですよ、ね、ちょっねちょっと見るのいますね<咳><咳>。はい、すいません。そう、そういうことで、結構ね、内容がハードで、で僕自身もいろいろと勉強しながら相談を受けていったっていう感じだったんですね。分かんないこと結構多かったので、でそこでだんだん分かってきたのが、どの人にも共通していることがあったんですよで。何かというと、未発達な夫婦間の愛着形成といった問題があったんですね。でこれはたびたび出ていただいている認証心理師さんの紙と文江さんのお話を聞いてやっと僕理解できたんですよ。あこれだと思って。あの方愛着の問題に愛着を使った愛着理論を使った夫婦関係の可能性に挙げられてるんですけど夫婦間における愛着アタッチメントが作られてない発達できてないからそれがゆえにこういった問題が起こっている根元にはこういった問題があるんだってことがだんだん分かってきたんですね。な愛着形成って何なのかっていうとえっと何だろうなうん。相手のことをこうつい助けたくなる気持ちってあると思うんですよ。子供に対しては強,い強く感じていますよね、女性の場合特に。あのこ,うこの子をなんとか助けたいとか支えたいと思うその気持ち、これが愛着なんじゃないかと僕は思ってて強い信頼と,、えー、と愛で、ね、結ばれている関係性、これが愛着関係じゃないかと思ってて、貢献感であったり、えー、と自己犠牲であったりそういったものをこうぐるっと包んでいる含んでいるものが愛着なんじゃないかと思うんですね。で僕はこれこれこれが愛じゃないかなって僕は思ってるんですけど恋愛じゃなくて愛っていうのはこういうものじゃないかなと思ってで,、ね、でそれを夫婦間で結べてない愛着をそのボンドその絆を作れてないっていうケースがすごく多かったんですよ。で僕自身もも振り返ってもそんな大層なものねあのできたのはここ最近なんですよなかなかな,なかなかったしそんなものの存在を知らなかったからな,なんでなんだろうって僕も思ってたんですよなんで僕ら,の僕らは以前のようなあの情熱がなくなったんだろうとか何でこういうふうに冷たい空気感になるんだろうって悩んだんですよ。子供が上の子が3歳ぐらいの時まではねで今その子たちも8歳になってやっとここ12年ぐらい12年 3, 3年かなやっぱり下の子が生まれて育休を取ったのが大きかったんですけどその辺りから妻との間で妻と僕は妻に対して恋愛感情じゃなくて愛情っていうのをしっかりと感じるようになってきたんですよ。これが愛着なんじゃないかなって思う時があるんですね。貢献感であったり自己,犠牲自己犠牲っていうとなんか自分が全部我慢しなきゃいけないと思うかもしれないけどそうじゃなくて、えー、と他者に対して自分の欲望とか願望よりも他者のケア,をせケアの保護に集中するっていう感覚だとに近いと思うんですよ、自己犠牲といっても。でこういったものを持てるようになったのは僕,に僕もつい最近なんですよだから多くの人はこれ作れてないと思うんですよ。僕の感覚だとね、7、8割ぐらい、70%、80% ぐらいの夫婦は多分作れてないんじゃないかなと思ってます。その30代、40代、50代の夫婦は。これからの20代、30代の夫婦って、あの長期間で育休を取るのが当たり前になってきたから、作りやすくなってるとは思うんだけど、僕らのような、えっ、ー、と年、年配者というか、えー、お,年お年を取ったら30代、40代、50代ね、もう、にとっては、なかなかなんだろう慣れない概念体感しにくい概念だと思うんですよ。でこれがないことが原因なんじゃないのかなって思ってるんですよね。じゃあ何でないのかって思うじゃないですかその愛着形成愛着がなぜ作れなかったのか我々はっていうことに関してはうーん、まあ、さっきも言ったように2人で一緒に何か例えばね子育,子育てを2人で一緒に。作り上げていく、えー、と体感していく体験していくっていう経験を長期間の育休で作ることができれば多分ね作りやすくなるはずなんだけどそうじゃないそうじゃないわけですよ。でそこじゃないところに原因を求めるならばえっ、ー、と夫婦という概念への無理解あそうそうこれって長期間の育休を取ることによって共同体験を重ねそれによって得られるものがえー、とこの2つだと僕は思ってるんですねでそれを、ね、今から言いますねそれが夫婦という概念への無理解と大人という概念への無理解かなって僕は思っていてえっ、ー、とね、えー、とで夫婦という概念への無理解というのはそもそも夫婦になってないってことだと思うんですよ。朝朝の本を読んでいてすごい感じたんですけど結婚をして。で自分たち二人がそれぞれ自己実現の方向に力を入れすぎると、夫婦はこう、ぴゅーんと離れていくんですね。点でバラバラの方向に努力の方向が進んでいくので、どんどん距離が離れていくんですよ。結婚によって精神的に安定することができ、家計も安,家計も安定させることができた。じゃあ自分の夢を叶えようみたいな風になっていくんだけど、家事や子育てとか、私たちの仕事っっていっぱいいぱあるじゃなでですか家庭の中ででそれが邪魔をしてで相手の精神的なケアとかもありますよねパートナーのケアもあるし私の自己実現できないじゃんって俺の自己実現できないじゃんってなってくケース多いなと思っててでこれって夫婦になってないんですよね私俺っていうそれだけなんです自分しかそこにいなくて。結婚して2人になったはずなのにこの追求に意識が向きすぎているケースが多いなってすごい感じたんですね。でこれが夫婦という概念への無理解なんじゃないのかなと思うんですよ。じゃあ夫婦って何なのかっていうといろんな捉え方あるけど僕にとっての夫婦の、えー、と前提条件というか概念というのはお互いに支え合いながら自分たちの幸福を追求するチーム。じゃなないのかなって思うんですよ自分の幸せ自分にとって幸せと感じられるものを追求するっていうのは悪いことじゃないと思うんですよ。えっと仕事で成功したいとか、えっと、これぐらい稼ぎたいとかこういうことを実現してみたいっていう思いは誰にもあるしそ家庭とか配偶者のためにそれを全て諦めるっていうのはまた違うと思うんですね。だけど多くの人はどっちかしかできないって思うんだけど。そんななことないと僕は思うんですよ。僕もこれは叶えたいなと思ってどちらもできるはずなんですよただ諦めてるだけだと思うんですねじゃあどうやって叶えないのかっていうと夫婦がお互いに支え合わないとこれって実現できないんですよ家庭のこと子育てのこと相手のケア全部一人でできるわけないじゃないですかそんなものでそのうちね4 5 0代になってくると親の介護っていう問題も出てくるしそういった諸々のトラブルとか課題に立ち向かうためには立ち向かいながら自己実現を叶えていく個の追求自分たちの幸せを叶えるためにはお互いに支え合う必要があるわけですよ。そして自分の幸せを求めながらも自分たちの幸福っていうのは何なのかっていうのを考える必要があると思うんですね。自分にとっての幸せっていうのはそれはそれであの追うのは全然いいと思うんですよ。僕もそうししてるしだけど自分たち自分と妻にとって自分と夫にとって私たちというこのチームにとっての幸福とは一体何なんだろうどういったた状態が私たちの幸せなんだろうってことを2人で常々話し合ったりとか考えたりとかっていうことが必要なんじゃないかなって思うんですよ。でそんなことは夫と話せないとか<笑>そんなこと妻と話せないっていう人もたくさんいると思うんですよ。改めて私たちの幸せは何だろう宗教って教っぱハマったのって思われるかもしれないんだけどだいきなりは話せないと思うんですよ。ただ徐々にににそうういった方向ななるるつれて話しやすすくなると思うんですよ自分の幸せとこの追求を、えー、とからちょっとステップダウンして自分たちというチームにフォーカスし始めたら徐々に話しやすくなってくるんですよねこういうことって僕らもそうでした。でそのために役に立つのがあの世帯系ノートっていうツールであったりとかあとは二人で何かをする共同体験であったりとかするのかなって思っていますで二つ目の大人という概念への、えー、と無理解ってことに関してはこれ今僕ちょうど勉強中でなんだっけかなえっ、ー、とね大人であること大人であることだったかなっていう本があってすごくいい本があってあのアサーションとかの本か書いてる方が書いてたんですけどそこで書いてあったのが「自立,自立とは何を指すのか」っていうことが書いてあったんですね「自立の条件とは」みたいなことが書いてあって大人だ「大人として自立することの条件とは」これは経済的に自立することを指すんじゃないって書いてあってでそこに書いてあったのが「ケアラーであること」「誰かをケアすること」「誰かをケアする誰かをケアすることができる人のことを大人と呼ぶのだという,ふうに書かれてたんですね。なるほどなと思って、これはね、僕もすごい体感としてわかるんですよ。産男が生まれて3ヶ月間で1級取った時に、自分のことを一切もう消えたんですよね。ただその子供と妻、ね、妻と子供のため、妻は大級生だったんで、妻と子供のためにその3ヶ月間は生きたんですけど、誰かのために生きる、誰かのケアをする。自己犠牲がそこには伴うんだけど、でね、自己犠牲って,言ってな、自分のすべてをために。自分のすべてを諦めなきゃいけないのかと思う人多いけど、そうじゃなくて。えっ、ー、と、自分が苦しんだりとか、大変な思いをしたとしても、誰かのケアをすることが自己犠牲かなと思うんですね。そう、で、そのケアラーであることをいとわない人間を大人。と呼ぶんんじゃなないのかなって僕は思うんですよでこれって妻のケアをすることも同じだし夫のケアをすることも同じだと思うんですよ夫婦がお互いにケアをし合うことそれを厭わないことそれが大人の条件なんじゃないのかなって思うんですよでそれができた時に2人はやっと夫婦としての愛着を作ることができるんじゃないかなって思っていますであとはですねうーんとそそうそう、えー、じゃあなんで自分たちの幸せをなんで追求しないのかっていうことに関してもいろいろ考えたんですよ。僕も昔そうだったんでよよ。くわかるですよであと他のいろんな方の話聞いてきて徐々に分かってきたのがえっ、ー、と3つあって自分たちの幸せをなぜ追求しないのかこの追求ばっかりになってしまってなで自分たちっていうそのユニットにフォーカスしないのかっていうと。一つは自己愛に染まって自己実現を追い求めすぎているからっていうのが一つの理由かなと思うんですよ。自分が可愛い私の幸せを叶えたい僕の幸せを叶えたい自分自分自分ばっかりになってしまってそして自分えっ、ー、と愛する自分の幸せを実現するための方法とかそういった努力とか行動ばっかりこうやってしまうでケースがすごく多いなと思って。えっ、ー、となんだろうなその会社で出世したいとか、えー、ともっと恋愛したいとか、えー、とこれが欲しいあれが欲しいとかこうなりたいああなりたいとか全然それいいと思うんだけどわ私たちの幸せっていう前提条件があった上でこの追求だと僕は思ってるんですよね。そうじゃなくてもうこの追求しかないみたいな自己実現のみあなたはそのための道具みたいな風になってるケースすごく多いなって感じたんですよ。でなんでこうなるんだろうと思ったんですよね。僕もそういう時あったんで、うん、だ認めたくないじゃないですかこんなかっこ悪い自分かっこ悪いし情けないしなん、うん、単純にかっこ悪いですよねこういう人って僕もそうだったんでよく分かるんですけどなんでこうなのかなと思ったらえっ、ー、と結婚して子供が生まれた後の幸せのロールモデルが自己実現達成者しかいないからなのかなと思ったんですよ。家族とと一緒に暮らすこともえっと、幸せで,、えー、で自分の自己実現についても叶えられててど,どっちもいい塩梅にこにバランスが取れてるっていう人が周りにいなくてどっちかに偏ってる、えっと、家事子育てにが大変で仕事がうまくいかないとかあの時短啓膜になっちゃってとか会社辞めちゃってとか,とか、ねえー、っていうケースがあったりとかもしくは逆に。もう家庭のこと育児のことはもう全部パートナーに任せっきりでもう自分ががむしゃにずっと仕事をバーってやっててでパートナーに幸せ寄っててそれパートナーがあのそもそもそんなの認めた覚えないっていう、ね、話し合ったこともないしなんであんた勝手にそんなことやってるのっていうふうになって絆が切れていくっていうパターンが多い。で自分たちがよく目にする「あこの人素敵いいと思うのって大体 SNS とかメディアとかに出てる人が多いと思うんですよ。自己実現達成者ね、成功者メディア、SNS の成功者、インフルエンサー、みんな、みんなそれぞれ、あ、この人いいなって思うパターンがあると思うんです。で最近は Twitter とか、えっ、ー、と、ノートとか、あと何、インスタとか。あ,あいった SNS でうまくいってる人とかあこの人いいなと思う人をこうフォローしたいとかするじゃないですかしょっちゅう見たりとかすると思うんですよで見てるうちにあこうなりたいとかこうなりたいっていう気持ちがこうなるべきみたいなふうに変わっていってなぜこうなれないんだって変わっていきそうなれない理由は夫が足を引っ張っている妻が足を引っ張っているっていうふうになってっていくのかなって思ったりもしたんですよ。でこれが一つ目の理由。で二つ目は性的対象物至上主義って僕は勝手に名前付けたんですけど、えっ、ー、と女性に多いなって感じたんですよ。性的に求められることに価値感、価値や焦りを感じる男性もいると思います。なんだろうその持てないとダメみたいなその恋愛をすることをすごく強く求めてるっていうケースが。たたまにあったんですよ女性のケースで,で女として終わる前にってよくそう言って言葉を聞くんですね女として終わる前に恋愛したいで夫とはできないから婚外恋愛したい夫に認めてほしい夫は認めるべきだっていう理論にこう変わっていくてケースが多くて、うん、とだ男性の場合はなかったですね僕の特に相談来る男性が妻と関係を何とかしたいっていうケースが多かったからだと思うんですけどうん、そうなんかね「性的にに求めなないことすすごく価値を感じじててるんんゃないのかなって思っ思たんですももモテること」とか「私を欲しがっている」とかっていうことにすごいこうウェイトを置いてるすごい価値観を感じているなんか日本ってこう若い女の子がすごく価値があるみたいな女子高生と女子大生って言葉に代表されるようにそういった若い女の子に価値があるってって思わせるようなメディアが多いのでメディアの作り方がよくされてるから洗脳されてるんじゃないかって思う時があるんですよね別に年を取ってたって重ねてたって全然素敵な人いっぱいいるし僕呉服屋の時に40代の女性に恋をしたことがあったんですよ何もしなかったけど何もしなかったけどすっごい素敵だったんんですよなだろうそのえっ、ー、と見た目が素敵っていうのももちろんあるけどでもね40代だから普通に芝とか言ってるわけですよ。だけどそんなの関係なかったんんですよ。そななの関係ないぐらいその人の内側から湧き出る美しさがあまりに素晴らしくてすごい素敵だったんですよ。で結婚されてたんで僕何もしなかったですけどただお客さんとして接し,た接していただけですけどそういうすごい素敵な人っているんですよ。これ何なんだろうと思ったらそれって外見とかじゃなくてその人の今まで重ねてきた人生体験かとかえー、と多分自分のためじゃなくて誰かのために生きてきた期間の長さとかその深さとかがその人の人間としての魅力の深さをあぶり出してるんですよ作り出してるんですよ。でそれってもう内側から出てくるんですよね内側からこうプワーって光ってるんですよもう内側から光ってるのが見えるんですよ。すすすごいいい素敵な人人だっったんんですでそういう人って普通にる僕今自分が今40代40代だけどこの年になって40代50代になっても素敵な女性っていっぱいいるしそれってなんだ性的に求めるわけじゃないけどだけどすごく素敵な人っていっぱいいるわけですよ。うん、だからもそういうところにもうちょっと目を向けていくと。なんだろうその内面をすごくこう磨いていくことによってモテるというか素敵な女性になるというかっていうことって全然あるなって思ってるんですでも多分ねそういうことじゃないんですよねこの人たちにとってはこの恋愛がしたいセックスがしたいで今の夫とはできないっていうことに対して問題があったりもするわけなんでだけど性的対象物至上主義っていう概念がちょっとあるのかなって思ったりもしましたうん、男も女もも女あるかもしれませんでそれに紐づくものとして最後の一つなんですけどそれが愛着飢餓なんですねその飢餓飢、えー、えてるってことですね飢え愛,着に愛着がもうカラッカラに乾いてもう砂漠化しているもう飢餓状態愛着飢餓状態になってるっていうのが自分たちの幸せを追求できない理由の一つだと思うんですよ。だから他のえー、と男性女性との恋愛で走っちゃう婚姻恋愛で走っちゃうっていうのもあると思うんですね。夫婦間において愛着が全然作れてないこの人全然私のこと考えてないこの人全然俺のこと考えてくれないもう自分のことばっかり自分のこと自分の幸せばっかり言ってる自分たち私たち俺たちの幸せはどこに行ったうちら夫婦じゃないのっていうケースね。でこうなると二人の間に愛着が存在しないから、もっと簡単に言うと、愛がそこにないから。心がからっかに乾いていくんですよ。からっかに乾いていくと、どっかで愛、愛をこう補充しないと、生きてるのが辛いんですよ。この愛着って、本当文字通り、あの、人の死に直結してて。えっとね、戦争が終わった後に、孤児院でバタバタ子供が亡くなったことがあったんです。これアメリカのケースだったんですけど。別に栄養を与えてるんですよ栄養を与えてるミルクをあげてんだけど0歳1歳とかの子供がバタバタ死んでいくんですよ。なんでだと思っていろいろ調べてみたら触れ合いがなかったんですよね。ただ機械的にミルクですよ。でそこで、えー、と赤,ちゃんた赤ちゃんたちの頬にこう手をこうちょっとスってこう触っていくっていうのをやったんですよ。すごい忙しかったらしくてもうただ機械的にそれをほっぺてスこうスッスッス,ッスッって触ってっただけらしいんですけどただそれだけでも死亡率が下がったんですってで,でそこからどんどん研究が進んでいってどうもこの人間というのは触れ,る触れ合うことによって生きることができる触れることができないと死ぬってことが分かったんですよでその愛着の研究がどんどんえっ、ー、と進んでいってできたのが愛着理論なんですけどだから愛着って死に直結してるんですよ愛着を感じられない人との触れ合いがないその触れ合いを通して感じられる愛がないと人って知るんですよ。で僕ら大人って、あのー、もう赤ん坊じゃないから知らないんだけどだけど心がどんどん乾いていって死にたくなるんですよ。で自殺とかにもつながっていくんですよ。で自殺まで行かないとその愛着を補充するために他の男のとこ行くんですよ。他の女性のとこに行くんですよ。それが婚外恋愛なんですよ。僕、婚外恋愛の原因の根本のところには、この愛着の飢餓状態っていうのがあるんじゃないかなと思ってます。で、それが夫婦の愛着形成を未発達にさせる大きな原因なんだと思うんですよね。いろんな方とお話をしていて、これはすごく強く感じました。多分これはあるなと思ってます。で、あと、あれ、あとはですね、えっ、ー、と、あと二つあるあと1個あるんだけどちょっと長くなっちゃうんでこれはまた次の回でお話をしますねはいこ今度ね僕座禅に行くんですよ何って思うかもしれないんですけど前も話したか前も話したかもしれないけどあのねその座禅をするとセロトニンっていう気持ちが落ち着く物質がホルモンが分泌されてこう精神が安定すするる効果があるらしいんですよねスティーブ・ジョブズも座禅にはまっていて自分の結婚式には座禅の師匠を呼んだらしいんですけどだあとあのよく流行ってるマインドフルネスとかあるじゃないですかあれも、ね、同じなんですよね同じで呼吸法によってセロトニンを分泌して気持ちを落ち着かせるっていう効果があってでこの間僕があの参加させていただいたコンパスションフォーカスセラピーっていう新しい心理療法法ののセラピーの中でも呼吸法が出てきたんですよ。でこの呼吸法が何か怪しいとかっていうふうにこう言われてしまうことをおっしゃってたんですけどだけど何だろうその多分ねこれホルモンなんですよね呼吸によってセロトニンが分泌されて精神が安定するって言われるとすごく納得できるじゃないですか。でマインドフルネスにも,も使われていて座禅にも使われていてでえーさっきのコンパッションフォーカスセラピーっていう現代の診療法にも使われているもうだいぶメジャー化してきたなと思ってておかしいことじゃないなと思うんですよねあとね僕座禅になんで興味があったかっていうと今子どもたちが戦国の歴史もねハマっててその中でえっとね侍たちがねよくあの寺で修行したりとかするんですよ他の本にも出てきたのかなで、座禅をしたいとかするんですよね。あと、忍者もね、よく呼吸法、呼吸を使って気持ちを落ち着かせたりしてるんですよ。なんで忍者かって思うと思うんだけど、うちの,あの4歳の三男が忍者にハマってて、忍者の本めっちゃ読んだんですよ。めっちゃ読んだら、その中に呼吸法が出てきて、あれこれ同じじゃんって思ったんですよ。マインドフルネスと同じじゃんって思って。これってじゃあ、なんかベーシックな、あの、知識ななんんだなと思ったんですよ呼吸法っていうのは。で身近で体験できるのないかなと思ってでマインドフルネスの講座とか高いんですよね。で YouTube とかもあるけどちょっと誰かに教えてもらいたかったんで,で調べたらあ座禅って同じじゃんと思って座禅1回500円じゃんと思って安いなと思ってしかもお寺でやってて僕お寺が大好きなんですよ気持ちが落ち着くんで。でお寺も行けるしし安いしでできるし、これ最高だだなと思って申し込んだんですよね。だから来週、茶来週ぐらいかなに行ってくるので、また感想とかシェアしたいなって思ってます。で、あとですね、この間僕が出たコンパッション、コンパッション、コンパッション放課スラピーのワークショップなんだけど、えっと、そのコンパッション、えー、を使った、夫婦関係に関するコンパッションワークショップっていうのは今度あるんですよ。プラスワンラボっていうあの会社がやってるんですけどちょっと先なんですけど11月25日と26日にミカエル・トーマス博士といった方をお迎えして夫婦関係に関するコンパッションワークショップがあるんですってこれ僕絶対出ようと思っててこの間はすごい良かったんですよ前も話したけどその思いやりとか慈悲っていうのうに訳されがちなコンパッションっていう言葉があるんだけど困ってる子供がいたらつい助けたくなる気持ちっていうふうにこう言うとそうわ分かりやすいんですけどそのコンパッションを受け取る与えるっていうワークショップを実習を実際にやったら僕涙が止まんなくなっちゃってそれからもういろいろものの考え方が変わっていったんだけどだこれが夫婦関係には必要だなと思ったんですよコンパッションを受け取る与えるこれってうーんとだろう夫婦が親密性を感じ合うことが必要とか愛着を受け取ることを与えることが必要と僕ずっと言ってきたけどまさにこれだったんですよコンパッションだったんですよこのコンンパッションを受け取る与えるっていうことこれができるようになると夫婦関係めちゃくちゃゃく変わると思うんですよねだからこのワークショップ絶対出ようと思ってます近くなったらえっ、ー、とリンク先ホームページとかまだできてないんですけど紹介サイトとか多分できると思うからその URL とかをまた共有しますねもしご興味のある方は是非一緒に参加してみませんか。ちょっと値段は多分高いと思うんです。今回も4万円したんでそれぐらいすると思うんだけど、もしそれだけ出してもいいって方がいたら僕はもう全然この、あのー、価値があると思いますそれだけの価値があるなって僕は思いました。出るまではね、高いなと思ってて、妻とも話したんだけど、え、出るのみたいな感じだったんですよね。だけど本当それだけの価値はあったんでよかったかなって思ってます。はい。ですね。今日はそんな感じです、えー。今回も最後までありがとうございました。暑、え、さ、ー、夫婦関係ラジオは毎週月曜、木曜、朝5時配信です。で最後のお知らせが3つあります、えー。番組のフォローをぜひよろしくお願いします。Spotify、Apple Podcast など、フォローいただけると、新着通知がプーンと行きますので、あと、たくさんこうフォローしていただけると、僕もすごく嬉しいです。2つ目は番組のコメントを募集しています。Spotify のコメント欄でも結構ですし、えっ、ー、と、ちょっと誰かに読まれたくないなっていう場合は、概要欄にリンクが貼ってある Google Home にえぜひお書きください。えっ、ー、と、いただけるコメントが、このラジオを続ける僕の原動力にもなってますし、あ、そういった考え方があるのかとか、あ、そういった悩みがあるのかとか、全然なお,お,なお悩みを書いていただいても構わないんで、あ、そういったことがあるのかって僕の勉強にもなったりとかします。ので、コメントいただけるととっても嬉しいです。はい。で、最後3つ目は、えっ、ー、と、番組のサポートを募集しています。えー、この後のメンバーシップ機能を使っていて、タイマスという名前にしています。いただいたサポートは、ポッドキャストの運営費用、えっ、ー、と、編集代のサブスク代であったりとか、ズーム費用であったりとか、あと専門の著籍席代であったり、えっ、ー、と、あと前回のコンパッションのようなワークショップの参加費用であったりとか、そういった夫婦関係にに関関すする研究に使わせてていいただいてます夫婦関係を悩む人を少しでも減らしたいこの僕のミッションに賛同していただける方からのサポートを募集してますで月に1回活動報告書を記事としてお送りさせていただいてますのであ僕はこんなことやってるなとかあこんなこと感じたんだなってことをシェアしていきたいなって思っていますはいということでまた次回お会いしましょうさようなら